0: Cześć, witam Was serdecznie w moim podcaście z tej strony Gabriela i rozmawiamy sobie tutaj o życiu, motywacji, a czasami również programowaniu, ponieważ właśnie tym zajmuję się na co dzień. Dzisiaj będzie o minusach pracy w IT. Wszędzie słyszymy tylko i wyłącznie o plusach, jak to jest pięknie, cudownie, darmowe posiłki w pracy, masaże, siłownia w biurze i takie różne bajery, ale chciałabym dzisiaj Wam zwrócić uwagę na to, że... Nie wszystko jest tak pięknie, jak może się Wam wydawać i kieruję ten odcinek głównie do osób, które zastanawiają się, czy warto i nadal uważam, że oczywiście, że warto, bo plusów jest znacznie więcej, ale chciałabym pokazać Wam, że po prostu nie są to tylko plusy, że możliwe, że po spełnieniu tego Waszego marzenia, którym zakładam jest dostanie się do IT, jakoś wkręcenie w tą branżę IT może się okazać, że no jednak nie jest aż tak pięknie, jak sobie to wyobrażaliście, no i warto być tego świadomym. A jeżeli nie jesteście związani z tą branżą, nigdy nie planujecie być, ale po prostu chcecie sobie posłuchać trochę o tym, że nie wszędzie trawa jest tak zielona no to również zapraszam Was do wysłuchania. W pierwszej kolejności chciałabym skupić się na tych wszystkich darmowych rzeczach, które oferuje pracodawca. Darmowe posiłki, darmowe przekąski, kawa, herbata, wiadomo, to już jest standard. Świeże owoce, to zdarza się w większości firm, ale właśnie te darmowe wszystko, co możecie sobie wymarzyć, to już powiedzmy taka topka tych największych firm może sobie na coś takiego pozwolić. Do tego potem dochodzą siłownie, jakieś fotele do masażu, salony gier, konsole, ping-pongi, flipery, piłkarzyki, ping-pong, nie wiem, nawet sama co jeszcze na przykład ja mam w biurze, bo właśnie na co dzień, może was rozczarować, ale z tego się nie korzysta. Z jedzenia się korzysta, o tym zaraz, ale z tych wszystkich atrakcji, no niekoniecznie. Firmy typu Google za granicą mają tych rzeczy jeszcze więcej. Zdarza się, że jest po kilka restauracji różnych tematycznych w jednym biurze, więc to jest naprawdę super, ale no właśnie, jeżeli skupiacie się na co dzień na pracy, to ciężko jest z tego korzystać, bo mimo wszystko nie można zapominać o tym, że jesteśmy tam pracować. Można robić to po pracy, ale jeżeli chce się poza pracą mieć jakiekolwiek życie, no to ja na przykład wolę wyjść z firmy i przejść się kawałek i iść na siłownię gdzieś indziej, żeby po prostu się oderwać i nie być tam 24 na dobę, bo idąc tym tropem, spędzilibyśmy tam bardzo dużo czasu. No i tak jest właśnie z tym jedzeniem. To jest coś na zasadzie, że rano przyjeżdżają zrobione kanapki, to będę w pracy wcześniej, żeby zająć moją ulubioną kanapkę. Więc automatycznie zaczynam pracę wcześniej. Nie powiem jaka firma w tym momencie ale pewna bardzo znana firma wprowadziła ostatnio nawet kolacje w biurze. I te kolacje są, słuchajcie, o 18.30. I z jednej strony super, może jest to właśnie ukłon w stronę osób, które chcą tą pracę zaczynać później, bo w większości firm godziny pracy są dość dowolne, oprócz takich, powiedzmy, standardowych od 10 do tam 15.00, 16.00, Przydaje się być, bo są różne spotkania, ale oprócz tego, czy ktoś sobie zacznie o 6 rano, czy właśnie o tej 10, nie ma to większego znaczenia, ważne, żeby przepracować to 8 godzin, ale właśnie, dzięki takim metodom przyciągania, no to możemy tak naprawdę zacząć pracę przed ósmą, a skończyć o tej, po tej 18:30, no bo jak już tam jest po siedemnastej, potem robi się 18, a no to już zostaniemy na tą kolację. No i jasne, że też można powiedzieć, że taka kolacja to już nie jest praca, to już jest coś poza, ale będąc w biurze, cały czas wracają te myśli dotyczące pracy, więc nawet jedzenie, posiłku z ludźmi z pracy często sprowadza się do rozmawiania o pracy. I ja uważam, że to jest super, bo często dzięki temu można dowiedzieć się więcej niż czasami nawet na pewnych spotkaniach, ale styl wychodzi na to, że dzięki takim trikom pracuje się więcej. Ale jedzenie samo w sobie jest super, bo oszczędza bardzo dużo czasu. Wiecie, cały narzut wybierania lunchu, to też są decyzje, to odciąża głowę. W momencie, gdy macie wszystko na miejscu, to po prostu jesteście w stanie Wasz fokus w pełni poświęcić na pracę, a nie zastanawianie się, czy zamówić jedzenie, czy może wyjść wcześniej. Szczerze Wam powiem, że w poprzedniej firmie, w której pracowałam. To był mały startup, więc oczywistym było, że nie było tam jedzenia, ale mnie często zdarzyło się wychodzić z pracy wcześniej niż bym chciała, bo już po prostu byłam tak głodna. To się może śmieszne wydawać, ale po prostu planując mój dzień, no to wiedziałam, że skoro jestem na pół etatu, no to będą to 4 godziny. No i po tych 4 godzinach też sobie coś zjem. Ale bywały dni, gdzie ja bym chętnie została dłużej, dokończyłabym coś, ale nie byłam w stanie, bo byłam tak głodna. No i więc to są takie proste triki, a dużo dają. Dają też to, że jesteśmy ludźmi i u większości osób działa taka zasada wzajemności. Jeżeli my coś dostajemy, to chcemy też coś dać. Dostajemy więcej, czujemy się dobrze traktowani, więc chcemy dawać więcej. Potem Kolejnym aspektem jest to, że czujemy się bardziej przywiązani do tej firmy, ciężej jest nam potem zmienić pracę, zwłaszcza jeżeli kolejny pracodawca nie oferowałby tych wszystkich super rzeczy, a nawet więcej płacił i nawet jeżeli byśmy sobie to przeliczyli, że płaci o tyle więcej, że my możemy sobie to wszystko kupić i jeszcze wychodzimy na plus, no to ciężko jest psychicznie Zmieńcą pracę, bo po prostu ten komfort jest warty więcej niż po prostu pieniądze. Trochę się rozgadałam, ale konkluzja z tego podpunktu jest taka, że po prostu nie ze wszystkich rzeczy tak naprawdę korzysta się na co dzień. To wygląda pięknie na zdjęciach, no i często do tego się sprowadza, że po prostu te wszystkie atrakcje oglądamy zamiast z nich korzystać. Drugi podpunkt to są duże wymagania i chciałabym na to zwrócić uwagę, bo jeżeli wymagamy od pracy dużo właśnie, żeby dostarczała nam tych wszystkich benefitów i jeszcze dawała dobrą pensję, to my musimy sobą coś reprezentować. I tutaj po pierwsze oczywiście mówię o umiejętnościach, ale coś, co jest ważniejsze, to jest... po prostu ile my chcemy z siebie dać, no bo zatrudniane są również osoby, których jest to pierwsza praca, które są początkujące, więc wiadomo, że one jeszcze nie mają tak wysokich, więc one nie mają jeszcze takiego doświadczenia, nie będą wnosić na początku aż takiej dużej wartości, ale chodzi o to, jakie one mają podejście do życia, że skoro dużo wymagamy od firmy, to jeszcze więcej powinniśmy wymagać od samych siebie. I po prostu patrząc po ludziach, których znam, większość jak najbardziej nadawałaby się i, i chętnie bym im pomogła, żeby jeżeli tylko by chcieli, żeby przenieśli się do IT, bo no, na pewno wyszłoby im to finansowo korzystnie i uważam, że y, mają ten dobry mindset, ale znam też osoby, które po prostu kompletnie by się nie nadawały i nie mówię tutaj o tym, że nie mają... Specyficznego toku myślenia, tylko po prostu nie chciałyby tyle się wydać. I to też ja w tym momencie nie, nie chcę mówić, co jest dobre, co jest złe, bo każdy ma inne podejście do życia i nie każdy chce tak bardzo poświęcać się w pracy. I, i tutaj też, żeby to nie zabrzmiało tak, że nie wiem, że trzeba pracować dzień i noc bez przerwy, nie o to chodzi, chodzi o to, że niektórzy ludzie wolą tak jakby oszczędzać energię i nie poświęcać się aż tak bardzo. No a tutaj uważam, że chcąc pracować w fajnym miejscu, musimy dużo z siebie dać. I tutaj można się zacząć zastanawiać, czy w tej branży istnieje coś takiego jak wyścig szczurów. Na to akurat Wam nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo ja chodziłam do piątego liceum w Krakowie, które jest uważane za największą stajnię, przynajmniej w tej części Polski i ogromny wyścig szczurów. a Szczerze, nie czułam tego ani przez moment, I, tylko, że pytanie, czy tego nie było, czy jeżeli jesteście w tym i wam to odpowiada, to nie nazwiecie tego wyścigiem szczurów. Bo ja na przykład nigdy nie powiem, że to był wyścig szczurów. Ja powiem, że to była motywująca rywalizacja więc to wszystko zależy od perspektywy. Nie każdy... Znam osoby, które zupełnie nie mogły odnaleźć się w tym liceum i właśnie widziały wszystko przez pryzmat tego wyścigu, a ja tak nie miałam, więc to zależy od człowieka. Także bardzo możliwe, że tutaj również jest jakiś wyścig, ale ja kompletnie tego nie czuję. Ja bym powiedziała, że coś takiego nie ma miejsca, ale może czegoś nie dostrzegam. Czwarty podpunkt, to chciałabym zwrócić uwagę na to, że w tego typu pracy przez to 8 godzin, które pracujemy, no to faktycznie pracujemy. E, wiadomo, robimy sobie jakieś przerwy, ale ostatnio mi się pojawiła w głowie taka właśnie rozkmina, że są prace, które mm, na pierwszy rzut oka są mało płatne, ale przeliczając to na czas, kiedy faktycznie się pracuje, to one są super dużo płatne. Chodzi mi tutaj na przykład o to, jak ktoś pracuje na recepcji, załóżmy w hotelu i ma ten dyżur 8 godzin i przez cały dzień na przykład przyjmie dwójkę ludzi. Dobra, może przesadziłam z tą dwójką, niech będzie piątka gości i na każdego poświęci po 10 minut. No to tak naprawdę nie przepracował nawet godziny. Oczywiście, że wiem, że są bardziej ruchliwe hotele, ale to jest taki przykład, bo naprawdę jest wiele miejsc pracy, w których w większości się siedzi. No i ktoś płaci Wam za to, że siedzicie. Czyli przeliczając na tą godzinę czasu, no to wychodzi naprawdę godzinowa, bardzo ładna stawka. A wracając do pracy w IT, Tutaj robota nigdy nie jest zrobiona, tutaj zawsze jest co robić i nie ma czegoś takiego, że ktoś wam płaci za nic nierobienie, no bo tak to po prostu nie działa. I ja to lubię, na przykład jak byłam kelnerką, to najbardziej lubiłam momenty, kiedy był duży ruch, dużo się działo, bo wtedy mi szybko mijał czas. I wcale nie lubiłam tych momentów, gdzie było mało gości i można było sobie niby odpocząć, bo mnie coś takiego po prostu mentalnie bardziej męczy. Ja się wolę zmęczyć fizycznie, wolę się zmęczyć umysłowo niż zmęczyć takim czekaniem na coś albo takim nierobieniem. Ale to też jest coś, co jest bardzo osobistą sprawą i wiem, że nie każdy tak ma. Kolejny minus, no chcąc, nie chcąc jest to praca siedząca. Są na to sposoby, bo ja naprawdę jestem ruchliwą osobą, ale o tym zaraz. Jednak nie da się uniknąć tego, że przez większość czasu po prostu jesteśmy przy biurku i to, na czym mamy się skupić, to komputer. To jest też dość rutynowa praca, nie ma... odwiedzania klientów, gonienia po całym mieście, czegoś takiego, że każdy was dzień jest zupełnie inny. Tutaj dni są do siebie dość podobne. Oczywiście cały czas pojawiają się jakieś nowe wyzwania, więc to nie znaczy, że jest nudno, ale schemat dnia jest raczej taki sam. Jeśli chodzi o siedzenie, no to ja nie siedzę. Ja w tym momencie cały dzień stoję, mam biurko stojące i to oczywiście nie jest tak, że z dnia na dzień sobie postanowiłam koniec z siedzeniem i nie wiem, zrobiłam sobie jakieś takie wyzwanie, nie, totalnie nie, po prostu dzień po dniu stałam coraz dłużej i dla mnie teraz pozycja stojąca jest o wiele bardziej naturalna niż siedząca i w ten sposób łatwiej jest mi się skoncentrować, ale to przyszło z czasem, to długim czasem. I też dzięki temu, że stoję, no to zawsze coś pokręcę sobie nogą, mam taką dużą piłkę, w którą mogę pokopać i w ten sposób rozładowuję tą moją energię, ale nadal jestem cały czas w jednym miejscu. Więc to też jest coś, co nie każdemu będzie odpowiadało. Kolejny minus jest taki dość prosty i każdy myślę o tym wie, no odpatrzenia w komputer przez cały dzień psuje się wzrok i, i tego nie da się uniknąć. Są filtry, są okulary zabezpieczające, ale chcąc, nie chcąc, no cierpi na tym to oko. No ale co zrobić? Takie życie. Kolejny minus, yy, dość szybko w tej branży można dotknąć sufitu albo przynajmniej potencjalnego sufitu, bo to nigdy nie jest tak, że nie da się dalej rozwijać. Ale jeśli ktoś chce być w 100% programistą, jak najdłużej być jak najbliżej kodu, to tu zaczynają się pewne schody, bo jest bardzo mało firm, w których docenia się stricte takie rzemiosło, takie pisanie kodu. To jest coś, co zakłada się, że umie każdy po studiach, i potem, powiedzmy, przez te kilka pierwszych lat szlifuje. A obecnie tak naprawdę najbardziej docenia się te umiejętności trochę miękkie, miękkie, podszyte twardymi. Czyli to, że ktoś umie zaplanować pracę i dowieść zadanie do końca. Słyszałam, że przykładowo w Facebooku jest taka ścieżka kariery, gdzie y, można być takim masterem. Tylko i tak myślę, że tego typu ludzi na bardzo wysokich levelach nie ma wielu i że to już naprawdę trzeba tak totalnie wymiatać, ale fajnie, że w ogóle jest taka możliwość, bo w większości firm właśnie w pewnym momencie dotyka się sufitu i coraz mniej pisze się tego kodu. Kolejna sprawa jest taka, że z mojej perspektywy na ten moment To nie jest praca, którą można robić całe życie. Nie wyobrażam sobie 60-letnich programistów. Obawiam się, że nie byliby oni tak chętnie zatrudniani. Nie wiem, bo tak naprawdę te wszystkie firmy nie istniały za czasów naszych dziadków, tak żeby można było się do tego w łatwy sposób odnieść, ale obawiam się, że mimo całej poprawności politycznej to firmy preferują jednak młodsze osoby i tutaj nie jestem do końca przekonana czy to jest taki minus bo ja nie wiem czy w ogóle ja bym chciała w wieku 60 lat jeszcze pracować i jak już to czy jako programista no chyba mam trochę inną wizję siebie w przyszłości ale to jest coś na co warto zwrócić uwagę bo nie wiem czy to jest coś co można robić po prostu całe życie. Kolejny podpunkt to odpowiedzialność. To oczywiście zależy od branży, w której jesteśmy, ale wydawać by się mogło, że odpowiedzialność to ponoszą lekarze, bo od nich zależy życie ludzkie, ale są takie branże, są takie firmy, które zajmują się tak poważnym sprzętem i oprogramowaniem, że błąd programisty może spowodować naprawdę w zasadzie czyjąś śmierć. Oczywiście, że pisze się testy, ale nie zawsze wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć. Różne rzeczy się zdarzają i odpowiedzialność bywa duża. Tutaj podałam taki skrajny przypadek, ale chodzi też o odpowiedzialność finansową. Wiadomo, nikt jej stricte nie ponosi, ale sama świadomość, jak wiele pieniędzy może tracić firma w momencie błędu, jest sporą odpowiedzialnością. I na koniec zostawiłam taki smaczek, to znaczy on I od razu zaznaczę, że to też nie jest w każdej firmie. A, może powinnam zacząć od tego, co to jest on po prostu standardowo, gdy poznaję jakąś nową osobę i jestem na rotacji, to za każdym razem muszę tłumaczyć, czym jest onkol i dlaczego muszę wszędzie chodzić z komputerem. Więc to jest taki dyżur gdy jesteście pod telefonem dzień i noc i jeżeli coś się stanie, strygerują się pewne alerty albo ktoś personalnie do Was zadzwoni, no to nieważne gdzie w danym momencie jesteście, macie ten problem rozwiązać. Czasami angażując innych członków zespołu, czasami robiąc to samemu. Tak czy siak, na Was jest ta odpowiedzialność, żeby problem został rozwiązany. No i to jest spory stres, spora znowu. Odpowiedzialność, spora niewygoda, bo wszędzie trzeba chodzić z telefonem i laptopem. Oczywiście, że jest to dodatkowo płatne, ale w Stanach w ogóle to nie jest płatne. W Stanach to, to jest normalne, to jest po prostu część waszych obowiązków. W Polsce na szczęście jest to płatne: nadgodziny, oczywiście, jeśli trzeba robić, to też są wtedy płatne, ale to nie są pieniądze, które według mnie wynagradzają te, te niewygody. W zasadzie nie wiem, jakie pieniądze by wynagradzały te niewygody, bo ja, i z tego co powiem, nie tylko ja, dość cenię sobie swój spokój i taką świadomość, że nic mnie nie zaskoczy zaraz i tutaj nie będę musiała pracować w środku nocy, no bo tak też się zdarza, że budzi Was coś o trzeciej no i trzeba robić, mimo, że chce się spać także tego elementu nie polecam, ale oczywiście tak nie jest w każdej firmie także nie można powiedzieć, że to jest jakaś specyfika branży na dzisiaj jest to już wszystko, co dla Was przygotowałam mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, będę bardzo wdzięczna za zostawienie recenzji Na Spotify możecie zostawić gwiazdki. Po więcej treści odsyłam Was na mojego Instagrama. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!